0: Hello， 大家好，欢迎收听《小路上篮篮球 P 泡》，我是休后小人物 Eric。P League 总冠军经过了本周两场的应战，富邦勇士现在是三比一领先梦想家，第三战可以算是目前的最高峰。不过这周除了比赛外，台湾篮坛也出现了新的战场。本集我们也聊了新联盟的出现，这会是良性竞争吗？还有。台湾本土球员的数量到底能不能够支撑两个联盟呢？如果新联盟真的出现，它和 P League 又要如何共存？这对台湾篮坛是利大于弊吗？欢迎小人物们到粉丝专业贴文底下留言，和我们一起讨论哦。Hello， 大家好，欢迎走进小屋上篮篮球 P 泡，我是你们的修后小人物 Eric。P League 每一周都让我有不一样的惊奇出现。就原本想说每一周都已经不会有超越上一周了，但是呢这一周又有很多，除了总冠军赛以外，又有很多有的没的，然后可以来让我们讨论。嗯，但是首先呢，其实呃台湾这一周也爆发了疫情嘛，就是说又又重新的回来了，所以嗯也在这边叮咛一下小人物们，就是说大家身体要顾一下，就不止说是呃 physically， 然后也是 emotionally。健康状况也要照顾一下，对吧、啊？那在节目的一开始呢，让我们就欢迎施军大将军、工程师、会计手、新手小人物特派记者、行走效果器、小人物水鸳鸯。
1: 嘣嘣嘣嘣！大家好，我是小人物水原阳。我以为你这礼拜会加一个准备开始 work from home 的水原阳
0: 。我原本在想说，是不是要讲一个什么已经打第一剂疫苗的水原？哦，呵呵也不错。<笑>哦，对啊，我好像蛮湿润。我、嗯
1: 、我,我还这还可以可以分享一下，因为我运气算不错。我本来是七月要回荷兰嘛，那我算一下 ，A Z 台湾目前能打的就只有 A Z 疫苗。然后因为之前我不知道是。种种因素，好像打医院的人不多，但我是没差，因为一剂好像才600块而已。我那个时候在荷兰，我光是快筛 PCR test 就要100多欧元，甚至价差也够明显。然后我觉得在台湾如果打了有些副作用也比较好，立即的获得处理。然后我就先去预约，然后没想到因为最短 AZ 疫苗 ，AZ 疫苗第一剂跟第二剂之间最少要隔八周，那我七月十二号的飞机，变得说我五月就一定要去打。那我刚打完后，就疫情就爆发。然后我,我今天有看到新闻说，从昨天开始，自费疫苗已经不能申请了。就是他嗯，他怕疫苗会不够用，所以他就先保留下来，然后等到确定下一批可能又有新的疫苗进来后，才有办法用。但是我之前因为我在打第一季的时候，医生已经帮我好预约好，就七月初，所以其实我是不会受到影响的。只是说现在。对啊，要去打了就可能预约不
0: 到。刚好被你预约到这一次
1: 。对啊，就运气算不错
0: 。现在台湾的疫情状况是怎么样？就是街道上啊，我看好像都没什么人。然后大家，你在你在那边，现在台湾现在台湾人是算是紧张吗？还是大家心态上是怎么样
1: 我觉得很紧张，但是我觉得紧张吗？倒也还，我觉得还可以啦。主要是我觉得。大家会觉得说疫苗应该说疫情这个东西是可以完完全全挡下来的，但是以我在荷兰还有看这种病毒的传播方式，包含它的潜伏期，其实台湾一直在做的不是完全挡下来，而是拖延，因为它的传播实在太快了，而且它的潜伏期太大，所以你真的很难找出来。但是我觉得台湾相对于这个世界已经，我觉得算是有挡下来一年多，延后。所以其实台湾。还有台湾人有，其实有蛮多的时间可以去做各种准备，例如说，可能看到国外很多是在疫情冲击的当下，才开始被迫可能数位转型，或是开始一些 work from home 的一些机制，慢慢的在疫情中建立，包含整个疫苗，还有对防疫的重新认识。但是台湾在这个东西一直都做的，在疫苗防治上一直都做的蛮好的，但是我觉得好像是因为做的真的很好，导致大家会觉得说这一天永远不会到来。那只主要是说，就是现在还是到来的嘛。那可能这真的提早有些外商公司，其实他们在国外的可能分分公司，他们早就已经准备好 work 防碰的机制。有些是 A B 班，有些就是建立起怎么样 remote work， 你可能文件要怎么样做啊，他们就觉得很适应。但是很多台湾的中小企业，就他们是以为这个东西是不会来，但是他当他们来的时候，他们其实现在才要开始经历这些阵痛期。我会觉得比较稍微作为一个目击者，我觉得比较可惜。
0: 我觉得国外也是啊、嗯，就是当初大家也是因为那个疫情爆发到太夸张所以大家公司才说好，那你不能来，就是建议、嗯、建议不要来，然后才开始建立这些 work from home 啊，然后或甚至说公司来送一些什么物资到你家、啊、等等
1: 。我是觉得台湾有点可惜是，他已经看到国外这样做了，所以其实台湾很多中小企业可以开始先提早做准备。但是我觉我看到蛮多的是，台湾觉得。可能城市中的部长、各部长挡的非常好，所以就觉得说不需要准备，因为不会有这天到来。所以当到这天到来的时候呢，其实伤害就对台湾中小企业的伤害就还是会造成。
0: 对啊，这样你要这样讲也是没错。In general， 我是觉得其实台湾的大家可以可以不用太到太紧张或太担心、嗯，因为虽然说大家现在、呃、我刚刚看到很好笑，就是说台湾一百八十呃利，然后政府就开始全数紧缩。嗯、然后开始三级，然后可能，比如说你像、嗯、像你在荷兰，一天四千、呃、还是几千，啊、对吧、啊？<笑>然后政府说，<笑>那我们来现在来开放一下，现在排队出国旅游，呃、对吧、啊？所以呃，我想说，我想我想说的就是说，现在疫情大家可能觉得很很很怎么讲，很惊吓，很很觉得很麻烦，呃，有一些东西要适应。但我觉得，就真的就是，你就戴好口罩，然后那个人和人之间的距离有拉开、嗯，然后我觉得最重要的是，真的就勤洗手、嗯。就我现在，其实到我我到现在都还是，从去年三月，然后到现在，我只要每次一回家或每到一个新的地方，第一件事就是先洗手。嗯，然后我觉得，我觉得这个应该可以，就就已经蛮足够去让你不要对中到这个病毒。对啊，对啊。然后我身边朋友也差不多这样，所以我觉得大家就平常心吧。对啊，不过我觉得心理可能反而是要特别注意、嗯，因为可能有一些人就觉得，哎、欸，那没差，我就关在家里，然后就就好了。但其实关在家里缺少这个社交，嗯，人与人的连接，其实有时候也是不太,<笑>不,太不太好，对啊，嗯、所以觉得强人我们也是要注意一下。OK 的 ，OK。好、啊，那本周有哪些我们 PD 给的新闻呢？首先。梦想家的塔克还有杰伦一样都已经回到美国了，大家没听错，就现在我们还在总冠军赛，<笑>但是两位主力洋将就已经先,先行离队。那塔克呢，是因为那个老婆的预产期提前嘛，所以他想回去然后陪陪小孩。然后杰伦的话則，则是杰杰伦的 case 一直没有很明确被说出来，可能大家就在讲说，可能他是有一些心理状况哦，一开始说生理不适嘛。后来又说可能心理有一些问题、嗯，然后在场上大家看他有点失神，嗯，不过我不知道你觉得你怎么看塔克突然离开？你觉得这个以一个职业球员来讲，然后因为小孩要出生，这样子在总冠军赛，而且那个时候还是2比一吧對，感觉还有机会打打下来的情况之下，嗯
1: ，我觉得塔克就是来上班的，就是他还蛮我行我素。我们有一集不是有在细说霹雳的时候聊到塔克的故事吗？半夜喝挂在路边，然后还还两次吧，所以我觉得他一直以来就有延续他的那种我行我素的风格。那当然他不是对，但是其实可以理解，因为是他的儿子要出生嘛。那再搭再加上他上场的，从他最新场开始算，已经有连续七场，在他上场必输，他可能自己觉得打起来也会很心里很不是滋味，因为他的数据是好看的，但就是输。那这种东西就算归因。来说不是他的问题，但是对他的心情来说，他一定不会好受。所以他，我觉得我在想，他可能跟 Julius 就是稍微讲一下说，接下来因为有因为一场人登，不会让我上吗？对啊，那那不会是他上的话，那其实他就回去看儿子出生，我觉得也蛮理所当然的。只是他对啊，前脚刚走，后脚杰伦也走了，<笑><笑><笑>他
0: 要走光，我靠！不过我觉得这个也可以让我看到，就是说，其我我不清楚。确切的事实，但我我在猜想，他们的合约应该没有签得太完整。嗯，就是说一个球团，虽然说这个都是球员跟球团商量好的嘛，嗯，但老实讲，我觉得球团应该也不愿意看到这样的情况。对，应该就是说没有规定，所以有这样子的灰色地带，可以让球员跟球团去协调，然后去、嗯、去谈。所以我觉得这个方面的话，其实某种程度也让我觉得，呃，可能梦想家或甚至说霹雳。e 的对于杨绛的这个签约的呃细腻度，感觉要再加强、嗯。然后我觉得这个我们之后也可以谈一下，因为就是有所谓的新联盟可能要诞生嘛，对，所以我觉得这一块合约这个东西还有规范，我觉得也是算是蛮重要一点，嗯，对啊，然后呃，第二个的话就是说我们的霹雳的冠军战确定要延期了。因为疫情影响嘛，那原本原本原定是下礼拜、嗯、下礼拜一嘛，哎、欸、不对，下礼拜三，原本是原定要打 G 5嗯，然后后来是说那可能改到今天，也就是呃五月十六礼拜日，不过呃稍早也天呃联盟也公布就是说这个 G 5可能目前是无限期延赛嘛，嗯、因为脏话也不然不能打，然后现在三级，所以可能连练球。群聚都是违法的，对，所以也不排除说可能会直接裁定啊，就是说现在三比一，富邦领先，所以他们可能最后就直接把冠军给富邦，嗯，那这就是让我们再再继续看下去了、啊。不过我私心是觉得，啊、呃，其实可以裁定。<笑><笑>欸、我原本
1: <笑>我原本你在那边私心的时候想说，哦，要要要打球，你还想看他打完就可以裁定，其实我是认为可以裁定啊，因为。台湾目前还蛮乐观，说什么看好什么只示范一次，然后两周解除什么三级，我不知道你们看过。那下面有人留言说，对吧？两周解除三级，因为变四级之类。<笑><笑>主要主要就是，呃，以以我在荷兰看的人经验，其实疫情没有没它的不确定性非常的高。那我觉得真的无限期延期下去的话，它。不是一个很有效率或效果的办法，因为这样大家心悬在那边，然后整个团队要一直运作，一直我觉得会有点虚耗的感觉。那那我觉得其实以三比这种状况下，加上两个洋将都不在的话，那我认为他其实黑人承认他还是有说是需要大家一起协商，也确保说梦想家的的代表是同意的，才会去用这种结果。那我自己是认为这样的结果是好的，他可以虽然不尽理想。但是大家可以理解，然后我也觉得这种方式是可以让整个球队就更早的去就是营运，就下一季为下一季做准备啊,啊
0: 。我我也是、啊，我是，我是觉得我我其实想跟你差不多。而且如果要再加上一点的话，我觉得那个热度会有点吵不起来。嗯，而且譬如说你只有开放好了，让球迷又进场，可能可能不，就可能打他可能不一定球迷进场嘛，但是可能球员至少可以全聚。嗯那也可以打，嗯、那不，我觉得不管哪个 case， 嗯，那个热度都已经有点炒不起来，而且又现在又比较倾向就是可能一场就会结束嘛，嗯，如果说梦想家可能战役这边有缺少的话，嗯，对吧、啊？所以我是觉得那不如长控，不如短控，然后也是提早准备下一站嘛，所谓的下一站就是不是什么休赛季，嗯、是要跟新联盟车拼的这个下一站，<笑>对吧、啊？所以就是整个都提早结束，然后。嗯，毕竟球员如果你让他选在那边的话，我觉得对球员来讲也也不是一件好事啊。就是他可能要维持他的整个高密度的训练啊，什么什么的對。对啊，对啊。然后这一周呢，我们总冠军赛打了 G 3跟 G 4嗯，然后分别都是在梦想家的彰化的这个主场、嗯。那这两站最后都是由富邦勇士拿下来，那分别是 G 3的1百一比1百0十、呃，呃富邦勇士获胜。然后我觉得蛮有趣的是，嗯，新特利这一场拿大三元，那这个大三元呢，嗯、其实是总冠军赛目前，呃，连续三场的一个大三元表现，对吧、啊？对吧、啊？然后小夫也表现的很不错，然后本土的方面的话，张宗宪哇，这一场这一场很凶的，就是也是拿下来二十五分八助攻，然后还有四超截，对吧、啊？梦想家方面的话，就是。梦想家其实这一战打很团队哦，嗯，所以他们有六个人得分都有上双。阿明哥，嗯，十三分十一篮板五助攻三超截，然后希克斯我觉得还是一样，就是这个蛮神勇的表现。他现在我觉得他随便就是至少三十分十五篮板，就我我觉得这个、啊、这个蛮扯的，对吧、啊
1: ？我觉得整体来说，就是梦想家在 G 3的时候，就是真的是。应该不能说回光返照，但我只能说拼尽全力，而且大家的三分线的出手的命中率都还不错，就有六人得分上双嘛。然后虽然最后还是击败富邦勇士，但是这一场就是非常的精彩。然后下面的就是聊天室刷的比较比较，因为原本大家会觉得说，哦好，那那就可能没什么希望，因为富邦勇士就宇宙勇很强。但是这一场有进到 OT， 所以就觉得说很扯，尤其是最后十二秒，就是把这个元年。就霹雳个元年的总冠军赛那个等级直接拉高，那个讨论度是爆高，因为最后十二秒一个来回，就好像是，哦、呃，杨敬明先三，张、哦、是是杨敬明先的，他先三分三分追平，然后张然后叫个暂停，然后半场发给张忠宪，然后一个一个飞的位就是对，然后移形然后跳投进了以后，然后大家好像剩三秒吧，然后，然后小夫要去把他拉起来，因为他后仰摔倒嘛。就没想到那个时候，梦想家立马一个前一个传到前面 h i 在，一个放篮在摆进，然后就就结束， OT, 结束 OT。所以那十二秒里面得了三加二加二，得了发生的七分，所以平均一点多秒就得一分
0: ，对吧、啊？很扯。跟我们 t m a k e 差不多，只是他们是三个人<笑><笑>一的一场一个大不过我我觉得这,这一场比赛，尤其就是第四节最后这个，有点像是把冠军赛推到一个高峰，对啊，就是我觉得这样子用一个这样子的方式来结束这个赛季，我觉得其实也是留下蛮蛮大影
1: 响、嗯，而且终于出现 OT
0: 。我就想问你说，就是这一场的 OT， 你觉得发生什么事？因为新特利它是算是。一个人直接扛下来嘛？嗯，因为大家打 O T， 我觉得大家可能平常也没有这样子的体能，尤其我们就知道说，这样表现很好的张忠宪，他 O T 的时候没上场，然后后来知道发现他已经其实已经体力已经不行，然后所以第四节就是新特立就开始接管。嗯
1: ，其实新特立在前面一直没有到太突出的表现，因为前面张忠宪打得很好嘛，那新特立就觉得说，哎、欸，张忠宪打得很好，他也他就是必要的时刻在输出去，就他没有。接管比赛，但到 O T 的时候，张东炫因为可能头痛的关系没有上，辛特就在接,接管比赛。他好像光 O T 就得了八分的样子，才五分钟，然后他个人就得了八分。然后那个时候刚好梦想家也发现，就是他没有把他的火力延续到就是 O T， 就接下来到 O T 的时候，他们几个出手都是是有免是有空档的，但是没有放进，就比较可惜。那辛特利他真的是有点像那种霹雳 LeBron James， 就他真的是没在累的那种。连光那个脸哦都没有表现出累的样子，因为其实你看个全累不累？你看他有时候你像那个塔比好了，别人在罚球的时候，他手一定撑膝盖偷休息，但是辛特利没来跟你休息，就直挺挺的站在那边。然后他有几球就 O T 有投三分球，是三分线往后再一步的那一种，就是这种东西就代表说你的体力还是很充足，不然照理来说你打到 O T 的话，你的体力会比较下滑，你可能只能可能上篮或是二分线的时候你会比较。还有办法去把握，但当你到三分线甚至三分线后一步的时候，那个力需要的力量比较大，你就没办法拿捏的那么好，因为你的体力毕竟你经过四节的消耗，你一定会可能就是不是以前这种刚开始打那种满分的状态，但是他还是可以放进，然后他很多的硬打，就是在 O T 的时候，他有一些身体对抗的碰撞，然后他还是把球放进去，就他真的这种场对他来说就是压力是不够高的，所以他就觉得说，哎，还是可以轻松接管比赛。那就啊、而
0: 且我发现他他做的大部分几乎就几乎球所有球队事都是他在做
1: ，对啊，抢篮板啊、超截啊、助攻啊、得分啊，都是他
0: 。因为就让我想到说，你觉得如果说富邦没有杨将，那梦想家也没有杨将，你觉得谁一面大？因为我我现在现在看下来，我觉得新特利和塞瑟夫对富邦整个团队的贡献度实在是太高太高了。对，然后反而是本土的部分，我觉得你真的要讲谁的表现可能比较亮眼，可能就是张松宪，然后我觉得蔡文成存在感也很高，对对吧、啊？然后其他的球员我就觉得还好，尤其是我觉得志杰他可能不知道是不是因为老了，所以这个冠军赛
1: ，志杰真,真的是有点老了，对啊
0: ，对啊。那但是反观你看梦想家，他们其实基本上就就是靠 Hicks 一个在打，就是虽然说塔克跟杰伦都打。嗯但杰伦其实都不在状况内嘛、嗯，然后塔克就是对比赛的胜负也没有很,很高，而且我觉得他打那场趋于保守、嗯，虽然说有大三元、嗯，但是我觉得他没有很认真的想要拿下比赛、嗯。所以换句话说就是说，领航员的本土好像如果跟富邦本土直接，你知道，直接来一个硬碰硬的话，我觉得他们不一定会输哦。你刚刚是说领航员吗？还是说梦想家？哦，是家，梦想家。
1: 对我也是这样觉得，而且重点是梦想家，乍看之下是就是把羊将拔掉，但是里面还有像挖口或者是前肯的那种
0: ，<笑>
1: <笑>那两个其实体能怪，那只是因为说他们真的是就第二场等下可以聊，就是他们的战术之类的，就是他们的进攻手段就直接被就许晋哲去破解，所以他们才没办法打出来。那那但是我觉得他们两个在体能上是超越台湾本土不少的。
0: 对,对、啊，可是像那个富邦其实也有石波恩呐、啊，史波恩在第四场也是、嗯、也是在那边体力，他比较
1: 差一点，对,对、啊、他身材条件不错、啊啊，但是他有点菜，所以他跟团队的磨合很明显就是稍微差了一点
0: ，对啊，对吧、啊？没错，对啊，但我觉得这样子打下来，其实让我有一个感觉就是说，其实宇宙有好像没那么宇宙。嗯，如果如果真的真的要讲话，就是我靠两个
1: 宇宙魔方才有办法变得很宇宙，啊、是吗
0: ？<笑>他跟拿了两个什么什么宝石之类的，對空间宝石、力量宝石，那个新特利太壮
1: ，真的。而且你看，光新特利在场上，那个贾卡西亚真的是完全没有登陆的机会。那个两个等级是很明显、欸，我觉得 g a r 真的是可以开始找别的。他、啊、例行赛的时候还有上来喷一下、啊呵呵，就跟那个就跟工程师他们互相呛一下。然后新特季后赛的时候 ，OK， 等一下你可以下来做，来看看我表演
0: 。新特就不用讲的，新特,用、啊新特啊、你也用打的，真的好、啊。然后呃、嗯，在居士的话，父王勇士算是有点小虐梦想家，最后是二十五分之差，一一五比九十。对吧、啊？然后这一场的话，嗯、富邦勇士，我觉得他们大概从一开始就已经有点像是在把整个节奏掌控在他们手中。对，所以除了志杰以外，其实每个球员都有得分，对吧、啊嗯？然后很可怕的是，新特利<笑>又差一点大三元，就是他是十九分、九篮板、九助攻，而且我觉得是因为他怎么讲，这一场不用太。他的表现，就第,就第四节就就
1: 落身的时间，然后他就没有上，對他就他不需要上场，不需要处理。对啊
0: ，所以我觉得哇，这样很可怕。如果他如果这一场再再真的有点紧张，梦想再再争气一点，然后新特利有打，那可以算是创纪录哎，就是冠军赛连续四场都有大三元，我觉得这个、啊、这个蛮酷，对啊，然后希克斯又一样，给你33分17篮板。嗯，那但是其他譬如说本土的部分的话，就整个。不太 OK， 尤其是、嗯、我其实我觉得蛮好奇，为什么阿敏整场他其实两分球都是没有出手。我甚至有在想说，他会不会其实算是嗯教练的指令，就是说你可能要去多一点呃控球，多一点呃组织，那少一点出手，对吧、啊？而且他的第二第二哎、欸、上一场也是居三，其实出手次数也没有到很多，嗯。我不知道，我是个人是觉得杨敬明应该就让他砍分，就是不应该把他拿来拿来做那种节奏节奏的掌控者啊什么的。
1: 嗯，但是我觉得也算是可以体谅啊，因为他其实，在防守上的力道也是蛮凶的，就是一些就是对抗啊，或者他抄截，他其实都还是蛮出力的。就是虽然说他可能抄截分数没有很高，但是我看比赛内容，他其实在防守上还是有给对对手压力，而且他三十七岁，所以我觉得。我会相较，我会更把关注去放在可能前肯尼或者是挖口。那在第四站的时候，我刚刚有想要讲，就是他们有一个问题，他们习惯在底线拿到球的时候想要走底线切，然后但是寻昕哲就完全知道他们会这样做，所以他们提早派绿说像蔡文成或者守他人，直一脚直接踩在线上，那他们就会常常运一运就只能跳起来，然后跳起来后没办法出手，然后才找人传，然后球就这时候掉球。其实这整个冠军赛看下已经发生蛮多种这种状况，而且许云泽甚至知道哪些球员只会往哪边切，所以有时候你看到有些梦想家球员他在拿到球的时候，他手他的对位是很明显有摆出强弱边的，因为他知道他就是不会往那边切，然后就故意要让他那样做。那刚好梦想家有些的球员他们相对之下比较差一点，就跟可能跟傅帮老师比起来，所以他们在双手的熟练度上没有办法让非惯用手跟惯用手一样。然后就很容易去打出一些制造出梦想家的失误，那我觉得梦想家蛮可惜的，对吧、啊
0: ？而且 w a l k e r 他的切入其实如果不是底线切的这种切入，嗯，他其实放球的手感非常差，而且甚至有可能会切不进去。就比如说他可能从三分线四十五度角那个位置，对，他要切，他只要散射步一在他前面，他其实完全过不了他的，嗯、就他没有这种，我不呃，可能说像是欧洲步或者是你再晃一下。过掉在可能在 elbow 的地方过掉人的这种能力，嗯、然后我觉得钱肯尼也是一样，就是钱克尼只要一从上面切，他就是抛投，但他的抛投我觉得稳、那個、定度很差，对，非常惨不忍睹、嗯。然后我觉得另外一个例子很明显就是德威啊，嗯、我记得我,我有私下跟你讲过，我刚正刚正想
1: 说我们来聊一下德威<笑><對>、啊、<笑>在冠军赛的表现來來
0: ，德威在冠军赛的表现，表現我觉得很好，就是已经、嗯、已经远远超出我预期，而且对。嗯，那个哈笑已经把他称吃本土第一中锋。不过，不过我发现一件很有趣的事情，就是德威的低位会越打越外面，<笑>就往外打。一般来讲，对啊，一般来讲就是你是磨往里面磨嘛。嗯，但是我不知道我不知道德威是怎么样，就是尤其是对上赛瑟夫的时候，我觉得这一点应该也是被许庆哲还有赛瑟夫就是那些球员摸透了，就是嗯，你就完全不要让他往里面，就是你知道他一定会往外面嘛。嗯，然后他从往外面的结果是怎么样？要不就翻身跳投，就像诺维斯基那样，然后通常命中率都不高，嗯、因为他他定点投篮可能命中率都还 OK， 但你这种翻身跳投就是蛮蛮其实对、啊、基本上就是不会进。然后要不然就是他就传掉，嗯，对，但他传掉的时候他也站在一个非常非常尴尬的位置，就是已经接近三分线，然后你可能上面会有两个外线球员，然后。这个时候他就会有点尴尬，就是你要往下跑呢，还是他要再往往外往外去打？然后这个时候内线其实就那个时候内线其实就很没有威胁，很没有威胁性，嗯，对
1: 其实我还想讲一点是，我觉得他卡位都不是很聪明，因为其实我们刚刚看到会长那个蔡文成鬼图没有、啊、不是鬼图啊，就是他很强的本土洋将，<笑>然后他很知道怎么样去。抢到篮板，就他看到别人出手的时候，他大概知道球的落点位置在哪里。但是我觉得德威少了这一点，所以导致他每次在篮下都很用力的跟赛车夫卡位，但他永远卡在拿不到球的那个位置，然后就弄得很累。所以我觉得他他其实打得很努力，而且我觉得他在这几场比赛看下来，我觉得他还蛮不受裁判的讨喜的，因为他蛮多。的对抗，其实他的犯规没有那么的，我自己觉得甚至没有到犯规了，但是裁判就会吹他。那他又是梦想家的，就是第一中锋，所以他很容易就是第一节就团两犯，然后他就觉得有点傻眼。所以我自己觉得他其实没有到真的非常的聪明的去打就处理球，还有处理整个球赛，不是很省
0: 力、對啊、很省省精神的方式、嗯，就是他就是本。土法炼钢，跟你去讲硬對。对
1: ，他是很努力的那种，但是他不是很聪明。因为你看很多中锋，他其实会很多小动作，我拉你一下，我掰你一下，或者在在，哎、欸，其实他可以跟杨敬敏学一下，<笑>就
0: 是
1: 在很多裁判看不到地方，<笑>你是有很多技巧可以去运用的。那你运用的好，裁判没看到，那就是好球。但你打得很拼，很努力，结果却一直。就是没有办法打出好的效果的时候，大家就觉得其实有点可惜。而且像刚刚你刚刚提到，他什么越打越外面，我觉得有球也真的很瞎。他前面没有人守他，他拿到球，他也不看后面，他就直接翻身后仰跳投。但他前面没有，<笑>他前面没有人啊，他可以往内放就摆进就好。但是他拿到球就是他想说，我、哦、就用这一招。这,、就是、這样，我
0: 有点下意识哦，就是你知道，啊、就是可能可能之前你在可能在打球，就是我自己可能比较没有那么喜欢碰撞的，
1: 嗯、可能就
0: 会想要。主动避免掉这样子的情况，对。然后我觉得在德维身边好像也看到有点类似的特质，就包括说你在一直投三分球，或者是就是在进、啊、<笑>去翻身、后仰、跳头、嗯，等等，对吧
1: 、啊？对，你看像像其他像可能像呃副班勇士的人，他在切入遇到德维的时候，一定往他身上靠，因为他有机会可以转到犯规，再把球放进去。那当德维拿到球的时候，我认为他其实可以去练的方式是一样往篮下去打。虽然可能他被塞瑟夫啊，然后或者是那种大哎是大房东还是二房东？大房东，大房,大房东在房在,、呃、在弄的时候，呃、对吧、呃？对，好可能大二<笑>二大家二房东加塞瑟夫，只可能他们三个会轮流弄得位。但是我觉得他在打球的方式还是有办法，我希望还是可以看到他尝试往就是往篮下去打，就是想办法在出手的同时也制造犯规。因为毕竟他假设他放球的命中率没有那么高的话，那他还是可以透过一些就是中锋的技巧去想办法去。得分或是创造机会
0: 了、啊，哎、欸，你这样这样讲，我就突然想到说，我发现梦想家的本土球员，他们在很靠近篮筐的这个，就是怎么讲，把球放进的能力其实不强，对，就是都他他们都是靠塔克或者 Jaron 或者 Hicks 这样子的球员，嗯、在在篮下能够放放进，对、嗯，然后其他如果像 Waco 钱肯尼还有谁，陈正,正杰啊然後阿吉,啊然後阿吉都外线的、啊。对，都外线，然后他们唯一在篮下可以得分的，就是要么就是快攻上来，嗯，要么就是篮下的那种超级无敌大空挡、嗯。他们不太会有那种你知道一个身体接触之后，然后去就不像嗯，可能譬如，其实我发现好像本土、啊、in general 都有点缺少这个能力，因为我刚才想说，富邦有谁可以做到这样？我自己觉得富邦就是、啊
1: 啊，我自己觉得富邦投蛮多中距离的，就他们不一定会往篮下打，但是我觉得他们的 pick and roll 打的很漂亮，就常常塞治夫会跟對。可能跟张东炫或者跟蔡仁诚去搭配，就是赛车夫其实他非常高，但你发现他的灵活程度会比德威还要来得好非常多。他是很常在跑动，他会可能出来卡位。哦，你等下可以讲一下德威的卡位。上次有一讲，干比赛有聊到，就是德威的卡位就有点像是哦、喔，我跑在这边站着。但是你知道吗？正常的职业联赛卡位，你不会只是站着，你的手一定会弄一下抓一下，让他不就让他。就是可能不方便去过，但是德威他就哦站一下，然后就跑掉，就其实根本没有卡
0: 到。那其实赛场就是花瓶啊，就是一个花瓶。<笑>对
1: 。但是赛车服就会，他卡位的时候，他他会会有卡好，而且即便是没有卡好，可能他会接着会往篮下一起进攻，所以他很容易再接到球，然后打个挡拆，然后就放白进。我觉得，我觉得就是这两场的对抗，我只稍微仔细一下看两边的中锋的处理，你就可以知道为什么。富邦勇士会赢的
0: ，对吧、啊？对啊，我觉得台湾球员的卡位，就连像曾文鼎这种老江湖，其实都很不扎实。就我觉得给我感觉有点急，你知道吗？就是还没卡好就想要做下一个动作，要么就是 roll、嗯、pick and roll roll， 要么就是退到三分球，然后想要去投一个三分。嗯、但问题是，那个对方的后卫，对方的防守球员其实根本没有被你卡到，啊、就是对吧、啊
1: ？可惜了。
0: 因为我在想，为什么阿敏他会突然就就这样不见？因为第一场他的存在感很高嘛，然后我们也是被他的表现就非常为之一亮。嗯，但是到了第二场，他其实表现没有很好。嗯、那第二场，我觉得原因是因为他有点很早陷入犯规麻烦，让、嗯、他打有点绑手绑脚、嗯。然后第三场和第四，第三场他其实表现算是有有点回来，但第四场他又是突然消失。嗯、你觉得这一点上面，你有看到什么样子的？你有观察到什么样子的东西
1: ？对我来说，梦想家整体有一个氛围，就是我们记得我们上一场他开始 c a 有点有聊到说，我自己觉得梦想家在在每个阶段，他其实没有设定好谁是负责做攻击的，谁是负负责做卡位的。那你没有设定好了，就变成说我传给我拿到球的时候，我不确定我应不应该出手，还是我应该传掉会比较好？因为他们其实大家都是偏向外围的射手嘛。那其实传来传去多少都是会有机会。但是我认为射手有个问题是，他需要维持一定的手感热度，那这可能需要靠投射去累积。那我认为如果你在一个当下去设定好说谁就是负责卡，那帮谁来创造机会的话，让他去把这手感养起来，然后我觉得是好的。那当大家在居三，大家表现。手感基本上都是还不错的时候，那你就会看到多点开花。因为我是空档，我就可以投，因为我觉得我手感也不错。但是当当到了居势，大家手感都不是那么好的时候，或是一下子有一颗没一颗的时候，你就不知道说完了我这场投我投了会不会进，还是我给别人投好了？那他拿到球，他也觉得说，哎、欸，现在不是我手感火烫的时候，那我到底该不该投？那变成说大家都不投的话，那就没人投，然后就我觉得就进攻看起来就是没有一个我看不到一个。主，我看到一个看不到一个重心了、啊，我就觉得有一点好。那现在应该怎么办？那好不容易就有一个人有空档，然后投一下，还、啊、没进，然后下回合他就拿到球，他就马上传掉，因为他觉得他可能不会进，对吧、啊？那我们在居社的时候，我记得我们是不是也有谈到是陈正杰，还有两个射手是谁？就是他投了三颗都没进
0: 啊，无所谓。
1: 对武松，<笑>对啊，
0: 武松命中率其实蛮惨，第、嗯、四居十。我原本期望他是可以可以从反，因为他第之前的比赛其实上场时间没那么高，嗯，然后居士应该照理来讲就获得比较多上场时间，因为杰伦走，对。但呃作为射手这样子连续三颗没有，其实真的是蛮不、OK ，对我觉
1: 得是蛮不 OK。我觉得这个就是真的是球员的可能可能在这个比赛中的表现就是不 OK。打可能私下练球很 OK，、啊、但是上场比赛你连续三颗没进，我觉得这样就不太行了
0: 。对啊。其实你刚刚提到说这个任务没有很明确、嗯，但我反而觉得第四场、第三场、第四场任务有比较明确一点，就是包括说，呃，像你现在阿吉，他虽然可能会控控一点球，嗯，但是他其实主要任务其实就是丢三分球，因为他是选对命中率最高。嗯、然后阿敏的部分的话，可能就变成他是他是主要的控球人。然后陈镇杰挖口，然后甚至像吴松卫，他们的工作就是接到球就就直接出手，只是可惜我觉得就没进，嗯，所以我我看到他们试图去修正这个问题，对，只是可能我觉得可能可能也是打没几场吧，所以可能还没有很熟练说，说没有没有完全马上进入状况，进到这个、嗯、呃要完全把自己角度做好这个这个模式，嗯，对
1: 吧、啊？因为其实像富邦勇士他。虽然说他不是主打三分的，他其实大部分人对二分或者对一些战术是比较擅长。但就你在比赛看下来，你会觉得反而好像说富邦的射三分还比梦想家准。那这样是不是觉得你还会觉得梦想家去维持这种就是外围投射为主的战术是一个不错的方式吗？但是他们的球员身高又不高，所以好像打内线的话又对吧、啊
0: ？我觉得是两有应该算有点两回事，就是一个是说他们表现的怎么样，嗯、对。实质上表现怎么样？一个是说他们知不知道自己在干什么？嗯，对。然后 G 三的话，我觉得大家都知道自己在干什么，而且表现，好。然后对，然后也表现好。那 G 四的可能上半场，我觉得大家都知道自己要干什么，只是表现得很不好。嗯，然后打到了可能第二节结束，然后下半接到下半场，大家突然不知道自己要做什么，因为没有，哦、大家已经。被打到整个整支团队散掉，杰伦塔哥都走了。<笑><道嗎><笑>我觉得这个东西可能就是要真的是靠时间。其、就、实、是、他们已经试图的想要去修正这个点，我觉得已经算是感觉到，对、嗯、吧、嗯？但是这不是就是说你一两场就可以马上改回来的东西。嗯
1: 、对啊，对啊，对啊，对吧？看下一季吧
0: 。那你觉得阿吉怎么样？因为我我观察到一点就是说，身高很矮的球员，比如说阿吉，或者你说富邦的那个赖廷恩。嗯嗯，他们其实上场时间都不多、欸，不过他们在例行赛上,上场时间其实蛮多的。对，所以而且又你，我们就专注讲阿吉哈，他又是三分命中率最高的球员，但是为什么他在总冠军赛上,上场时间就是那么少？我其实这一点我有点不太理解。但我我能我能理解的是，你放他上来，最大家最担心就是他一定会被打点嘛，對啊、大家都守不住，对吧、啊？但是。你看，第居士已经被人家轰了114分，我觉得这一点好像没什么太大差别。那不如就让阿吉上来多多丢几颗这样子、嗯。樣
1: 子我自己觉得，对、啊、当然你说提到身高太矮造成防守上的缺陷是一个，再來是进攻的时候，我,我不知道哎、欸，因为可能阿吉真的太少上了，我可能反而会觉得陈振杰会比较稳一点。就我看他出整个出手的感觉。虽然阿吉之前例行赛的最后面表现得非常好，但是可能因为他冠军赛没有上达。他上场的时候，他的他整体来说是有一点点生疏，他没办法让身体整个热起来。但我就是看 Julius 怎么想吧。但我真的觉得，对于身高不高的人，防守真的是硬伤对吧、啊？
0: 就我不知道是只有 Julius 这样想，还是大部分人都这样想。就是在这种冠军时刻，包括许晋哲，他在总冠军，他只用兵很保守。嗯就是刚讲到赖廷仁他也不上，然后林书伟也上场时间也大幅下降。嗯、对，然后反反而取代的是林梦学跟简伟儒这种比较高的球员。对，所以是不是说你身高矮你在季后赛你就没什么太多的表现空间？那也呼应到阿吉嘛，嗯、阿吉其实季后赛上场时间是跟你林家来比是差超多。对啊，那如果这一点是呃大部分教练都这样认为，那我觉得阿吉就真的要想一下。有什么样子的方式可以让他增加他的出赛时间？成
1: 为艾弗森吧，阿吉，你就可以出赛了，对吧
0: ？就可能真的要有很卓越的进攻篮筐的能力，嗯，对吧
1: ？欲望和那个霸气直接给他展现出来，就有机会
0: 。那再來我们就要来聊一下这一周发生的大事情，就是说，呃，前 NBA 的一个台湾总经理管光中。就是他担任了一个，他担任发起人的职位，然后跟呃全台湾人就是开了一个记者会，就是说可能会有除了霹雳以外的一个新联盟的兴起、嗯。那目前的话是已已经知道有可能有四个企业对于加入这个新联盟有有兴趣，然后也有在沟通协调、嗯，对吧、啊？然后这四个的话就分别是中信金控，然后还有高雄海神。嗯所以我们最近在聊说，他是不是会加入霹雳的这个，然后还有就是现在在 SBO 的台湾啤酒，嗯，然后再来就是可能可能会有一个台中呃地区的一个新的队伍出现，对，哇，大家就开始你知道，因为大家从来没有想到这件事，因为大家就批说霹雳格，嗯。这些黑人不是一直在讲说他积极在寻找新的球队，然后大家都在猜，哎、欸，是什么高雄海神啊，然后还是什么中信会對對對或者什么金控大战等等。嗯，结果没想到现在突然冒出来一个新的联盟，所以<笑>其实我我之前就有听到一些风声，小对小道消息，就是在连媒体都还没报道之前，所以我那个时候听到，我是觉得哇靠，就是。很扯，蛮蛮疯狂的，但是好像又蛮有道理。嗯，然后你当下看到这样子的一个新闻，你的想法是什么
1: ？我先说，我记得当初好像是因为可能中信金控就是看到这个这个霹雳的经营还不错，就蛮想加入的。那那时候其实黑人有意就是先往往南部发展，那中信那个时候就是确定要坐稳双北嘛，那可能对，他他就会不会在那个黑人第一幕的。第一波的招募名单里面，那他可能就觉得说，哦，这样子，哦，要这样哦，要这样哦，然后就想也想来弄一个。那我第一个看到反应，觉得是台湾人就是习惯老二文化嘛，就是你看到新的东西要你创新，你不敢。那看到人家创新了，而且获了，他说好啊，那我复制他的商业模式，因为复制很简单，你舍去了那个冒险的那个精神。那其实真的冒险的是第一波，就是黑人嘛。那他他弄了想办法去弄了很多制度出来。那尽尽管不完美，我们也过程看到包含裁判裁判的问题，或是杨将的一些问题也，也也会也多少会有。但是这个东西就是慢慢在过程中去试错，那去滚动修正。那可能新的联盟他们就说哦要这样子，那我们找个有经验哎、欸、前 NBA 台湾总经理管光中，那代表他在怎么样去可能。跟一些大联盟，像参考一些美国 NBA 的一些制度来说，他们一定是更有办法去更完整去实施嘛，因为他们就是有这方面的资源。那以前来讲的话，拜托中信金控这个，然后他们找的队也都是很有资源的，所以也没有什么大问题。那这样的反应，我后来想想，好，我只撇除一个他们是可能看到这种机会，然后想要跟着复制以外来说，其实我觉得。就来吧，因为良性竞争，我觉得是良性竞争的、啊，对、啊、我不知道你怎么看對我
0: 。对，我原本其实想问你说，你觉得是一个良性竞争还是一个恶性竞争？因为这个就是算是大家在网络上最最大的一个争论点嘛、嗯。对。然后我自己是我自己的出发点是，我觉得只要有钱进来，我我自己觉得都是好事、嗯。觉得你只要有越多钱，越多的企业，越多的美光灯。對加到台湾篮球这个领域，我觉得都是一件好事。嗯，那那问题就来，就是说，那这一个第一关过了，那接下来我们要怎么样保持，让这一些资源是可以可以有点像利益最大化嗯，所以这个这个这就真的是要很考验，就是双两个联盟，然后甚至说呃 SBL 跟篮协的这一个、呃、的的的智慧，对啊。对。然后我觉得比较重要，真的就是我觉得制度真的要建立起来。那呃，另外一个可能大家会有一些疑虑就是说，那台湾的球员到底够不够？因为现在像霹雳的， League, 其实目前四队嘛，那有三队是已经原本就已经存在的球队，那工程师是这一季开始拼凑临临时拼凑的一支球队、嗯，虽然也打算蛮有竞争力的，不过这个其实也是某种程度表现的，就是说台湾的球员目前可能也没那么多。嗯，不然的话，为什么这一次工程师会是有点像是一个你知道东拼西凑的一个球队拼装车？对，那那假如说球也不够的话，那那又有另外问题就是说，那你会不会有恶性挖角？嗯，对啊，那那这恶性挖角就是会呼应到我们刚刚原本说可能是一个良性竞争，后来就变得到一个转很很容易，我觉得这很容易发生，对，马上就变得一个恶性竞争的一个。呃，不管是球迷看待的这个呃 perception， 然后或者是整个实质上，两支联盟互相就开始不爽，对吧、啊？而且而且其实不止新联盟，因为我我就是还算了一下，就是说好，假如说新联盟要要要有的话，中性一支球队嘛，嗯、那这支球队他们是新的球队，他们要组一支，然后再可能说台中可能有一个新的联盟。我不知道有人在讲什么，什么太阳神啊什么，<笑>那那可能又是另外一支球队。嗯，那目前就已经两支，那个什么高高雄海神是说可能是九泰那边直接接管嘛？对。然后台啤不用不用担心，我觉得台啤的状况很像埔远，他们就已经是可能有有一个一二军的、嗯、呃的战力了
1: 。可以拆两队
0: 。对啊，然后而且这这是新的联盟啊，如果说你在 P l e g u e 其实 P l e g u 还有就是说，是可能会有什么高雄钢铁人，然后还有新北呃新竹物流，就这两个可能、嗯、可能又是有一个潜在球队。那这两个都是新的、啊，所以就变成说，我们可能如果上面讲的都是真的，可能下一季会有四个新的职业球队加入、嗯、投入到这个市场。那四个职业球队，我就觉得你你很难找到人，因为。就是球员，台湾球员能待的大部分都已经在这边，那有少数一些、嗯、不是太多，呃，可能会到海外发展。但这些人，我觉得用手指头都点得出来，嗯、就比如像胡荣猫他们啊，对吧、啊？或者像到美国，我觉得短期内，对啊，他们到美国的可能短期内也不会不会回来。那是有时候周一翔可能就会回来嘛、嗯，对啊。但是我觉得主要还是以本土球员为主。那如果你这些本土球员目前都有工作。那你你除非要找像那个叫谁啊，李佳瑞这种可能原本原本已经打不下去的，你再把他找回来，要不然你就是要往学生篮球去找
1: 。嗯，那潘光汉呢
0: ？潘光汉一定是大家，我觉得潘光应该找到工作。如果说有那么多球队，就是有人在讲说，可能球员很幸福嘛。嗯，就是因为你这么多球队、嗯，你也不是单纯的就是去招募球员，这一定一定会有挖角的动作。嗯，就一定合约到期的球员，你。新球队一定想办法用很高薪去挖你
1: 。我自己觉得啦，因为刚刚提到说，我们原本是良性竞争嘛。那万一你说一定会有挖角，万一挖角真的发现，那我觉得这绝对会变恶性竞争。所以我认为说，这样的状况下，蓝鞋，因为他蓝鞋还是说确保 SBL 这个半职业的体制会继续存在。那蓝鞋，假设蓝鞋去控制，会会去掌握 SBL 哈。那蓝鞋新联盟和。和 PD 的联盟间，我觉得三个要有一个协调好，去说到底怎么样的，就是挖角是属于恶意的，去把这个东西建立起来，才有办法变成一个良性的竞争。不然我真的觉得会超容易挖角，会发现就恶性
0: 。我觉得这个这个是可以尝试，但我觉得最最少最少，我觉得 PD 一跟他们的呃球团，可能都要跟球员就是有点沟通。我觉得甚至你合约可能在加签啊什么的。或者重签什么，我觉得都算合理范围。嗯，就是如果你真的想要防止这个新的联盟来跟你恶意挖角，嗯、那你球员他也表态说他挺你的话，那我觉得这是就是你动作可能要快，对吧？如果说台台湾球员够不够这一点，嗯我，我我会跟你讲，我觉得目前看起来是不够，对啊、呃。其实不止我，就像吴岱豪啊、黑人他们都提出了这样疑问。但你、嗯、但是如果说台湾球员不够，能不能打职业联赛？我觉得这又是另外一个问题。嗯、那我,我自己想过之后，我觉得是可以打的，只是就是说你的你的球员的素质没有那么高、嗯，但是这也是可以构成。因为我们上周不是有聊到嘛，就是说这个脸在好不好看，其实是一个实力接不接近。对对，没错。所以就是说，对我觉得这这都其实都还是可以，联盟都还是可以办。他们只要想办法找得到人嗯，嗯，你就算找。我就大学生来打，我觉得都 OK， 只要只要你的一个嗯球赛的制度啊，什么都是都是有完整的建立，对
1: 好了啦，报名了啦
0: ，报名。你
1: 现在看到我戴着那个小人物的帽子在场边训练
0: ，小<笑>小小人物刚,刚创一对，是不是？<笑>福尔摩斯小人物队
1: ，开<笑>什么 Cal California 小人物队？凯勒佛，凯在加尼福尼亚小人物队，我们组队上去打没有问题、嗯
0: 。然后嗯、呃，这就让我想到，因为我是觉得霹雳哥有算是有先行者优势，嗯，因为他已经进来，他已经做一季，他已经知道问题点在哪里，然后他可能我希望他也知道怎么样改善。对，嗯，那这个两个联盟他们应该要怎么样子共存？有蛮大机会可以发生。就先如果他不发生的话，就代表。可能有有一些球队倒戈，对，嗯，所以到时候联盟因为抽不满四队，然后没办法办起来。其实这之前发生过一次嘛，我记得好像19年的时候有一个什么 CBL， 什么中华职篮大联盟，原本就、哦、就是想要说有第一支职、呃、业，不是第一支，第一个职业联盟，只有后来就是没有人要参加、嗯，所以他就他就没办法抽组、嗯，然后后来才有霹雳格。其实新联盟大目前为止并没有。很明确的讲说，他们应该要怎么样子去？他们有没有主客场制？这、嗯、这個、其实他们没有讲。然后这個、这个没有讲，就代表说他不确定每个球球团是不是要自己去经营自己的收入来源，这个这些位置，那如果没有的话，这个新联盟要怎么样子去分配他们赚到的钱，然后给这些球团？所以就有人会说，这是不是 SBL 2.0？ 就是其实没有太多的、嗯、呃新的变革，而且又是同一群人在经营这个，我不知道你觉得他们会变成 s b o 2 0吗？就是你你看，就是没有没有属，如果他们真的没有属地主义的话，你觉得这个新联盟有发展性吗
1: ？我自己觉得啦，我们在这个疫情的状况下，我认为新联盟会延期，因为刚讲到他创立的时候，一开始他们是看到了商机而进来。不一定是，但是黑人他创立这个 P League， 那个 P 讲过很多遍 ，Player, Professional, People， 他是建立一个文化，他是有 vision 的，他是有信仰的，用这个信仰去带让球员在幸福的环境下去做良性的，就是打打比赛，这个才是黑人他创立这个新联盟的用意，因为他可能在 SBL 的时候他看到很多环境不好，所以他是有痛点要去改善的。但是新联盟他的加入是，哎，好像有点赚，那我要不要来转转看？那他抽手就说哦，这好像不赚，他可能就拔掉了。所以他他可能并没有在那个 DNA 上，我认为已经跟 Plex 完全不一样了。那加上你刚刚提到先行者优势，再加上疫情这种状况下，那我认为新联盟它延缓成立的，就是就是它延期的的可能性会非常的高。但我认为 p l e 不会，因为它已经承受了很多的困难，然后里面的。团队也，我认为我看他们这样一路发展到现在，我认为他们已经变得很坚强。他们知道就是要怎么样去对抗这个挑战，所以我还是相信 P 这是有办法继续把这个热情还有这个热度延续到第二季。但对于新联盟来说，他们在成立上是有困难的，我自己是这样觉得，而且他们更容易放弃
0: 。哎、欸欸，可是你知道我，我我原本也是，我原本也是这样想。嗯、然后后来我发现 ，line 上面有一个投票，就是说问你支不支持新联盟成立。嗯，然后有五个选项，非常支持，呃，支持，普，呃，没意见，不支持，非常不支持。嗯，然后一开始我我那个时候测的时候，嗯、呃，非常不支持是第一名，好像百分之二十几 percent。嗯，然后后来隔一天，非常支持跑到第一，所以。有点出我意料之外，就是说，我们想说，以球迷就都不要讲什么政治，不要讲什么商业利益的考量，对球迷会不会想要这个新联盟的成立？就我发现其实多数人是想要新联盟
1: ，可能是不，因为就不错。像我们前面提到，我们觉得这是良性竞争啊。那球员是有更多的表现机会，那这个是是，我们站在一个篮球员的，假如替他们设身处地，我们觉得是不错。对球迷来说，哎、欸，如果比赛好看，那我们觉得也乐意，但。经营者的出发点就是会有办法，我觉得他们会多少会影响这个联盟能不能真的落地
0: ，对对、啊、而且不止落地，能不能能不能永续这一点
1: 也很重要。其实坦白
0: 坦白讲，我觉得我觉得属地主义一定要做，就一定如果没有这个东西，基本上没有什么太大未来。老实讲，对啊，但是我觉
1: 得应该还是创造属地主义吧、啊？他们都找那个 NBA 的前台湾区总经理来来帮忙去去去想这个策略了。我觉得属地主义是。在营运里面是一个很重要的一个部分，就建立那个球队和球场的那个文化
0: ，对啊，那他们可能就真的需要新的人来去，因为我觉得这是完全不一样的思维、嗯，对吧、啊？有包括包括说你对球团呃球队的掌控的这种欲望，然后或者是你有有问题的时候你，你协调你协调的手腕是怎么样？因为其实这这个有有发生在 P. D. 的身上，就是黑人、嗯、那个时候黑人就是很明确，就是说我们就照着章程来。对啊，然后章程不好，我们再修。可是如果你是走老一套的话、嗯，一定就是，哎、欸，他们就私下瞧一下，然后有的没的，就这种东西，我觉得是一个是文化上的革新啊，不是说就是好，我就单纯属地，然后就可以解决。嗯，所以我觉得第一个要属地，第二个他们应该要有一个新的思维，能够带入新的思维的人，然后进到管理层
1: 。我觉得最主要啦，现在疫情会怎么样，未来很难说。所以我觉得会蛮大的增加他们的这个难度，对,、啊、对就等着看
0: 吧。我发现现在这个套路其实有点像在复制之前日本职业蓝坛的发展，就是重叠性很高、哦。嗯，因为那个时候日本他们其实有一个呃职业联盟叫做呃 JBL， 有有点像我们现在台湾的 SBL， 嗯，然后就是卖卖
1: 音响的那一个嘛。
0: <笑>不是，但是 J J, -J Japan Basketball League <笑>对，但一样的缩写对 OK， 然后他们那个时候也是经营的不是很好，而且那个时候他日本篮球风气没有那么盛行。嗯，所以后来就有一个新的联盟出来，然后也是主打属地主义，主打中美式呃运动呃规规划的这样子的联盟，叫做 B J League、嗯。对，然后这个就有点像是我们现在的 P League。对，然后这个 B J League 它。好多支球队，好像最最多的时候有到二十二支还是怎么样？然后他们都是不是那种很大规模，都是那种地方的呃社群在经营。不过他们很明确的主力属地主义之外，他们的这个联盟制度的建立也都很完整。嗯，然后直到后来这个 JBO 就化身成了一个叫 NBL，、嗯、那这个就有点像是我们现在的这个什么新联盟，台湾的新联盟。OK， 所以是有点像是你知道，我觉得这个好像，这个太像了。然后你再看，说像像美国 NBA， 他们其实也是从不同的联盟合并，就什么什么 BBA， 然后什么 ABL， 然后慢慢将合并合并，然后整合，才有最后我目前看到的这个这个样子。所以我觉得这 pattern 还蛮像，就是好像有点像是不可避免，所以也让我感觉说这个好像我们好像有点像是在对的道路上面。就虽然说大家可能会觉得一开始很排斥，就是说哎。欸有些新联盟，那他是不是来闹的？然后他可能，嗯、可能呃心术不正，然后想来搞毁台湾篮坛。但是如果用纵观来看的话，我发现这好像蛮常发生的
1: 。对，或或许是或许是一个转机，说明那新联盟弄起来后，哪怕弄得不好，然后要脱手的话，那别人说霹雳哥直接把它并下来，直接一次直接把球队直接征召起，然后成熟度够，重新经营一下，然后大的联盟就直接起来了。也是有机会了對，对吧
0: ？这这就让我想到说，我们我们可以谈一下说，这两个联盟他们应该怎么样子共存、嗯。那我自己的最大的想法就是说，最后因为有两个联盟嘛，嗯、他们势必会合并，对，这、就是、是我觉得无法避免，<笑>只是时间的早晚。嗯，对，天下合久必分，分久必合嘛。然后我觉得谁有话语权，最后最合并对谁就最有利
1: 。这个话语权，你觉得？要怎么去界定
0: ？对，所以我在想说，那有哪些东西可以影响这个话语权？嗯，所以我觉得第一个可能是制度，哪一个联盟制度比较完善，嗯、然后营运起来都是没什么太大的问题。对、嗯，就假如说你像 P 这个这这一期发生的一些什么裁判啊，或者你说转播的一些问题啊，什么有的没的，如果这个都能改善，嗯、然后制度有建立起来，包括说你可能之后像选秀这种东西，如果你有比较完整的制度，那你当然就是到最后你在在合并的时候就是采纳那一方的的制度嘛，嗯，然后这是第一个，然后第二个的话，我觉得是那个联盟球团的多寡，因为这个球团多不是代表球队多而已，是他们背后的企业有权有势的人也多、嗯，那他们这些人可能都会有一些政商关系，所以你到时候在合并的时候、嗯、势必你在你在政治这一块会有会有 upper hand， 对对吧、啊？然后再来是。这这这也是我觉得 P D 一个优势，就是说跟地方政府或者跟地方企业的连接，嗯，因为他们有属地主义嘛，对啊、所假如说你可以跟地方政府推一个，就譬如说我我这个主题周未来我讲未来，可能是可以跟当地的一些观光对啊结合，那政府一定我就挺你嘛，就是你、嗯、你你挺我，那我我我也表示支持啊。对吧、啊？然后我觉得这到后来，呃、讲难听点，可能这到后来官说啊有的没的,的时候，对、啊，都会有一些作用。然后我觉得第四个的话，嗯、就是球迷的支持度，嗯，那我觉得这一点应该也是可以算是很明显可以看得到，就包括说你，呃，最球迷进场人数，然后你的卖票卖的好不好，周边赚不赚，你的营收什么的，对吧、啊嗯？我觉得这从这四点来看，就可以知道说到最后谁话语权会比较高。所以这也是为什么我觉得 P. D. 有先行者优势，因为他已经在很多面向这四点当中都已经先奠定。可能可能球团还没有没有办法，因为他们就只有目前就四队，但是在球迷支持度，我觉得毋庸置疑。然后地方也也开始有一些连接，然后包括制度，他们也是在迈向更好的一个呃一个阶段、嗯，对吧
1: ？我自己觉得啦，就是一般来说要讲话语权就两个弹嘛，银弹或者是子弹。那刚刚我们讨论到鹰蛋的部分，其实应该对，像你说的还不错，就是有些会动用政治，就是说他跟政府去连接。那他这样他的话语权，可能他不是超大的财团，但是他因为有政府合作的关系，所以他的他去去谈判的能力会蛮高的，对吧、啊？對那子弹的话，就看那个泰中泰中那一队有没有，<笑><笑><笑>然后。对啦，但是我一开始想说，我一开始蛮抗拒说，为什么这两队要跑出新的队，然后要把它合在一起？但我后来想想，其实这个在未来的确也是有可能的，就是大家为了把这市场做大，然后去让它去共融共好的话，其实两边的董事去成立一个联合董事会，我是可以想象到那个画面的，就是。可能黑人可能也是一个执行长身份担任一个独立董事，那可能每个各家的球队各自派一个董事，那可能篮协也有一席，就是其实跟之前的 SBL 会有点像，那这样的方式是可以依循和参考的。那如果说把资源都整合起来，让效率去做出来的话，会更好了。但是，但就像刚你刚说的一样，我认为要有属地主义。如果说另外一个联盟没有属地主义的话，他两边的球队文化基本上会尬不起来，要要合要要,要合会合不起来，对,對就看他们之后怎么弄。但总总归一句，我还是觉得新联盟要在这两年弄起来，我觉得很有困难，对
0: 你刚提到说，就是一开始是对新联盟的看法，我一开始也有点不难忍接受，你知道吗？而且我觉得这也是可能大多数球迷的呃心声，就是说你干嘛不来加盟、嗯？你为什么不直接加盟 P. l e a 就好？就是大家不是团结在一起？大家越来越多对，然后一起打造这个就比较好，对啊。然后可是我后来才发现，其、就、实、是、这些这些大财团一定不会说，那为什么我要当个小弟就是说，如果你能够做到，嗯、那我干嘛不做？那虽然说这是令人鄙视的地方、啊，就为什么你不先做，而是看到人家成功才做？但是，嗯、呃，对啊，现实就是这样啊。对，而且、啊、如果我们在讲一些策略面来讲哈，其实这新联盟也做了不少准备，就包括他在总冠军赛。然后抛出这个震撼弹，有点像是试图转移，嗯、就利用利用现在有的一些流量，然后来帮他们，你知道，在开
1: 幕的花絮、嗯，对
0: 。而且我我突然又想到说，之前不是那个什么谢点因就那个蓝鞋的、嗯，不是那个理事长有发一个文嘛，就是说、嗯、那个中信金、中信跟那副帮的，可能富邦不让他投票通过啊，什么什么的。嗯，这个我觉得有一点。是是这个绝对是在计划，对这个这个很有在谁？因为、嗯、因为新联盟其实跟协会篮协的关系会是比皮利的还要好对，而且可能好上不少，因为就是原班人马嘛。嗯，对，所以我觉得这个局其实真的有在布，而且其实你到最后要合并的时候，篮协会占一个很大的要素
1: 。哇塞，怎么想搞球变搞政治？
0: 对，直接跟那个那个 FIBA 是直接沟通的窗口嘛，嗯，对啊，所以照来讲跟男鞋如果你说话语权另外一个的话，可能就是跟男鞋的亲近程度会比较好，嗯、对，会会也是蛮重要。但这个哦，这真的是越来越政治，越来越政治，对、啊想好好看个球都不行，逼我们聊到这里来。
1: <笑>再讲下去就有什么白手套事件或什么的开始。哦、oh, ，我觉得
0: 不可，我觉得不可避免的，我觉得我觉得一定会有，对吧？对吧？就连对吧、啊？算了，不要不要继续整治下去<笑>。也没有，因为有些东西是我的个人的猜测，但是没有没有那种没有依据确切的对,對、啊啊，对，不然就不要不要乱讲，比较对对对、啊，对吧
1: ？母汤内、欸。
0: 但是，对吧、啊？我觉得比较有可能，真的可能就像那个日本日本那样子的发展吧。到最后，可能如果非看到 FIBA 强行介入，我都不会意外啊，对吧、啊？只要两支两个联盟都够强壮，就讲一些什么篮球的对篮球的热忱，想要重振这个产业，嗯、呃、这个动机我觉得当然很好。但如果你说你这只想赚钱、嗯，我觉得也没什么不好，你知道吗？就是。这也这也很好，就是你想要赚钱，你动机明确，只是说你不要做出伤害这个这个台湾的事情。对、嗯，这个这个东西就好。你要赚钱什么？那我觉得天经地义，你可以做你要做的事情，对、嗯、其实我们小人物，小人物也有也有跟我们呃留言，然后我希望刚,刚聊到的东西都有都有含瓜小人物们的一些一些问题，对那你还有什么要加的吗？
1: 我要加的就是，就是算我们刚聊那么多，但是我还是直接狠狠的预测一波，今年是不会有新联盟的成立，因为疫情的关系<笑>。<笑> OK，
0: 那我就看你这盏明灯，到时候到时候新联盟成立是到底是怎么样的情况？没错，他不会就不会成立
1: ，延期一定是延期，我猜了。啊欸、我问你哦、喔，你新球队都没准没准备起来，你你球员要怎么练球？就现在，现在连球员都不能练球了，要怎么样去期待他们新成立新队伍可以成立起来？对啊
0: ，这倒是没错。但就是、啊、就是看，真的,就看,的就看疫情啊，真的看疫情。可是、啊、坦白讲，我我还是相信台湾，就是可能疫情可能几个月就就被压下来。可是今年，我觉得今年之内应该是可以，不敢保证，但是我对以我对台湾的信心，今年之内感觉是可以压下嗯
1: ，以我对病毒的信心，我我觉得<笑>。他压了下来，但他会反复的，就是起起伏伏，起起伏伏。对啊，对，啊，对啊，会一直震荡，直到大家都打疫苗
0: 。对啊，这到,到这到是真。小人物其实有问说，那蓝鞋参加这个动机，然后可以看我们能不能聊一下蓝鞋的用意。嗯，这刚好是没有没有讲到嗯。嗯，我觉得主要就是真的是夺回主导权了、啊，因为我觉得霹雳哥有点像是。不爽难写，就是这一群不知变通、不知创新的人、嗯，那我就自己搞。而且我觉得他自己搞有本钱，是因为黑人本来就是一支球队的领队
1: 。对，而且黑人他他不是拜谁都认识
0: 。对啊，就是他不是从无到有，他只是凝聚的一些资源，聚合一些资源、嗯。对。所以其实这也是为什么，嗯、呃，我觉得之前那个什么 c b o 会失败。的其其中一个原因吧，就是他并不是球队去呃促成想要促成这件事情的发生，嗯，他是一个，你知道，其实其实是个民进党立民进党立委要蔡依宇，他想要去想要去创这个创这个推这个东西，对吧？嗯、但当你不是你没有像这黑人这样一支球队领队跳下来自己做的话，那我觉得有点难。那回到刚刚的话，我觉得篮协最大的东西一定是要夺回主导权，因为黑人他们已经。完全有点像不受控那样，他们他们已经甚至已经可能一定鄙视蓝鞋嘛，然后蓝鞋现在这群人如果不换的话、嗯，那一定是跟他们打不是不是在同一个阵线上面的的一个战争。嗯，好了，那应该就差不多这样啊，差不多。那嗯、呃，这次有什么场外活动嘛、啊，所以。
1: 场外活动没什么太特别，但我发现一个有趣的，就是工程师又上传了一部影片。那他是工程师 Junior， 就是他有和那个梦想家的 Junior 打一场 U12 友谊赛。我觉得是还蛮有趣的、哦，就是他们不是真的说说哎，他们真的已经开始有去办一些实际的活动，包含真的是球衣，然后他请高国强当教练，然后那个高景言还有陈志忠的小孩都有下去打，也是算蛮强的，<笑>就是他们,<笑>他們一条对，工程师 Junior vs u 愚昧梦想家，所以也算是蛮有趣的，就搞一个 U s e r 也可以，也可以就是真的打，然后有录个有他们录一个影片，然后去上传。对对对所以我觉得大家有兴趣的话，可以去工程师的那个官方频道看。哎，这真的很工程
0: 师会做的，因为我觉得这个感觉真的很很 community 的感觉，就像是社区的李明会做，就对篮球真的非常有热情，然后会做的事情。嗯、对对、啊、垂直的培养。对啊，然后又是亲子有亲子互动的这个元素在里面，对
1: 吧、啊？蛮温馨的
0: 。好，那我就进到我们的 P D 猜,猜猜猜啦
1: 。好、啊，没问题。这一
0: 周我来问一个很白白烂的问题
1: 。没问题，<笑>来
0: 。就我们刚刚讲了那么多政治的东西嘛，嗯，所以我想问你说，你知道台湾篮球史上面哪一个球员，他曾经当上了立法委员，后来又被党团开除？
1: 哈？你再说一次，
0: <笑>你是没 get 到？你再说一次，台湾有哪个历史上有哪一个篮球员？嗯，呃，他有曾经当上立法委员，然后后来又被这个他当上那个那个他自己的党团开除的
1: 。呃、欸，呃、欸，不知道，一
0: 个 OG 啊，那跟我跟我讲这一题这一题，嗯，其实就是那个篮球博士郑志龙
1: ，哦，郑志龙，<笑>你说他是他是哪一个党的？
0: 他是清明党，因为我觉得我在看的时候，我觉得超好笑。就这个其实是有点闹的问题啊，就不是、嗯、不是真的想要问什么球员。就我发现他说他在那个二零零四年的时候，立法院进行一个三一九枪击案的那个调查调、嗯、查会，好像是什么复议吧、嗯。然后郑志荣无故缺席，然后就被清明党开除党籍。嗯、<笑><笑>而且，其实郑志荣之前住在我家我家的社区。啊
1: 、哦，真的、哦。之有,、啊、有看过他
0: ，我有看过他， okay. 超好笑。那
1: 郑郑郑志龙啊，郑志龙想搞政治就搞不起来，然后被搞，啊、然后被搞，
0: 对吧、啊？搞、啊。所以我，我我觉得这里可以某种程度说，嗯、其实蓝谈就是不会是什么大家想的很天真、很很简单。其实这个政治角力，其实我相信在背后一直一直都有
1: 。哎、欸，真的、嗯，我觉得真的也真的蛮复杂的。今天稍微准备资料的时候就看到，真的是。没办法，这个体育跟政治真的是拉不开关系的
0: 。我们都还没有在开始讲什么国民党跟民进党的一些什么立委啊。哦，啊、那个真的
1: 是你不同政权执政，你那个对于联盟的发展都有关系
0: ，对吧？对吧
1: ？好，好哦、那换我问个问题咯,問題咯，其实当初 SBL 它是以一个就是半职业的东西去出来，但是有就是有一个人，那他就是会一直想要去推动它去变职业化，那。嗯，那个人是哦，我讲那个人是谁好？那个人其实就是林德福，就一开始二零零三年是他去催生 SBL 的，然后那个时候他还是体委会主委，那后来他有直接当上体育署的署长，那他就在当上的时候就有说，哎、欸，他真的要把他想办法去推动 SBL， 让变成真正的职业联赛。对。那他是在哪一年，就是正式要开始去推这个东西
0: ？哪一年哦、喔？嗯。我记得 SBO 是零三年开始打，对，然后随便猜好了，一零
1: ，再再更新，近五年内啊， 12, 近五年内
0: 啊，真的、哦，一、嗯、七，
1: 17, 不对，是一六，我不确定，我看有没有， 18, 我不确定我看资料、哦、有没有对了、哦，但是他是说一八、嗯、的时候，就是他接，就是他真的是接,接管体育署，那可能他当体育署署长后，他就真的是比较有那个。能力去把它去去推动，对啊，那他是他其实是说，要推动职业化，其实主要是球队不愿意，因为你要推职业化，都要对那些原本从社会家族，然后搬过来打 s b O 的人来说，他们会付出太多的成本。那第二个是国内目前的很多场馆，因为那个时候他们其实推的时候，其实大家会希望大家有一个自己的场馆可以去养养职业球队这个东西，因为他们就是真的是职业化嘛，每天练习。那再來是。二来是国内大部分的场馆都是被拿来开演唱会或者是一些步道大会，就是有,沒有感觉有点紫色的那种，你知道？但是但是变有点背离当初就是在盖体育馆的初衷，然后可能费用也很昂贵啊，然后就真的是很难，就主要是经费的关系。因为大家那个时候在推动职业化的时候，大家看不到为什么会赚钱，他大家觉得不会赚，所以就不想去投资。所以我认为这更体现了其实黑人他的影响力是有多么的。难能可贵，他真的把一群热爱篮球的人去聚集在一起，而且抽到了钱，包含找到一群戏骨帮，就可能像 YouTube 那个就共同创办人黄世俊嘛，他现在回台湾，然后他们有一群戏骨帮，那其实黑人有联络到他们，然后去要他们赞助啊，那包含现在现在像我們总冠军赛也找到 p o r s c h 就是保时捷来来合作拍广告，这个东西都是很困难的，因为要跟他们合作，代表说企业形象是。真的是要非常好,好，这个联盟形象要好才有办法做这件事情。所以我认为，透过这几个新闻，更能去体会出黑人妖创造出一个职业联盟的艰难，而且元年还有遇到疫情，但是还是真的是有赚，有有有赚到钱啊，对吧、啊？所以我觉得还算不错，这边给个 respect，
0: 真的是 respect。我觉得,、呃、我,覺得我相信他在这个篮坛，台湾篮坛上绝对是历史爵士会被记下一个一大笔了，就是是正面的一个。呃，被载入史册这样子的，的对吧？大家一开始装熟装熟哥讲，都装
1: 装起来啊！欸、拜托，不然我们这边没辦法在那边录这个 podcast
0: 。<笑>对，倒是真的,<笑>真的。而且我其实有在想说，<笑>那如果之后有一个新联盟的话，那我们的那个节目名称“霹雳炮”是不是有点不太适用？就是说，如果我们专注在、嗯“霹雳哥”上面哦
1: ，“霹雳炮”？没有啊，不知道。他有在说，有在说，在有在,對有,在,有,
0: 在有在，不要不要想太多，<笑>真的。好了，那我们就看接下来联盟怎么样子去，嗯，这个 G 6要怎么样子进行，或是不会进行，那、okay, 我们就再等他们的消息、嗯、啊，对吧？好了，那这今天的节目就到这边告一个段落。那再次感谢小人物们的收听。如果喜欢我们节目的话，可以分享给你的朋友，或者到那个 Apple p o c k e t 上面给我们五星的评分。那如果你想更一步支持的话，可以到我们的泽泽还有 Patreon 的呃订阅页面看一下。那我們今天就到这边告一个段落啦，感谢大家收听《小人上来篮球皮炮》，我是你们休后小人物 Eric，
1: 我是小人物水鸳鸯
0: ，那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。